0: Wieder einen neuen Monat, der März, der März, der März ist da. Ich glaube, es geht eigentlich, nee, der weiß ich auch nicht, vielleicht geht das Lied auch anders. Wer auf jeden Fall vielleicht oder hoffentlich weiß, wie das Lied funktioniert, ist unsere Auslandskorrespondentin, die Frau, die mir jetzt entgegengrenzt mit einer knalle Sonne im Hintergrund. Schöne Grüße nach Afrika. Hallo Tamara.
1: Hallo Holger.
0: Na, alles gut?
1: Ja, alles gut soweit. Dankeschön. Es ist nur, auch die Erkältungswelle äh, geht auch hier rum. Ich werde nicht davon verschont. Die hat mich etwas erwischt. Aber nichtsdestotrotz, ja, alles ja. Paletti.
0: Hat sie trotzdem gesagt zum Fehlerfreitag. Den will ich aber mit aufnehmen. Und äh, sie lacht auch noch. Sie sitzt noch aufrecht. Also sollte während des Podcasts <lacht> irgendwas passieren. Ich habe alles im Blick. Äh, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das heutige Thema... Ist ein Thema, das haben wir, glaube ich, so noch nicht angesprochen. Manchmal hat man das ja, dass ein Fehler sich in anderen Bereichen, ein Fehler sage ich schon, ein Thema sich in anderen Bereichen immer mal wiederfindet und es so Überlappungen gibt. Aber heute geht es um das Thema Karriere und Fehler bei Karriere. Und mhm. die Folge haben wir mal so genannt, die Top 5 Fehler wenn man seine Karriere plant oder wenn man über seine Karriere nachdenkt. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr bleibt dabei, es wird spannend und ihr kriegt natürlich die fünf Tipps auch brandheiß serviert. Starten würde ich aber gern mit der Frage, Tamara, was, was bedeutet für dich denn eigentlich Karriere?
1: Ja, also Karriere heißt für mich an sich ähm, beruflich weiter nach vorne zu kommen. Mein, auch für mich ähm, das zu erfüllen, was ich gerne erwarte oder was ich gerne ähm, als Ziel habe. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Es, äh, also jeder kann ein unterschiedliches Ziel haben, was Karriere angeht. Aber für mich jetzt direkt, wenn ich darüber nachdenke, bedeutet das eine Karriereleiter hinaufklettern. Also bis sehr Position, wo ich mich sehr wohlfühle und genau die Aufgaben erledige, die ich machen möchte, die mir Freude bereiten. Ähm, ich glaube, das würde ich das als erstes mit Karriere verbinden, wenn du mich so allgemein fragst.
0: Das ist sehr interessant, weil du hast gerade, immer wenn ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist sie auf einem bestimmten Weg, dann hast du wieder was anderes ins Spiel gebracht. Weil du hast zum Beispiel einmal gesagt, naja, das ist so die Karriereleiter hoch und dann hast du aber wieder gesagt, aber hauptsache ich fühle mich wohl. Das sind ja oft Dinge, die sich so beißen können. Das heißt, die Frage ist, du hast gerade gesagt, nach vorne kommen. Was bedeutet für dich nach vorne kommen? Hat das was mit Status zu tun, mit Freiheit, mit Geld? Wo, wo, was, heißt, was heißt das für dich nach vorne kommen?
1: Jetzt kommt wieder der Coach aus dir, ne? Den kriegst du nicht raus. Das ist
0: jahrelang <lacht> trainiert, Fragen zu stellen.
1: Jetzt äh, sind wir hier total in deinem Karrierefeld, wo du dich wohlfühlst ich merke schon.
0: Ja. Ähm,
1: für mich persönlich heißt es auf jeden Fall, in der Position zu sein mit den Aufgaben, die ich gerne erlege, was ich eben schon gesagt habe, dass ich auch das dafür ent oder die Entlohnung bekomme, für die ich mich gerechtfertigt fühle. Das, was ich leiste, ähm, das wird jetzt erstmal für mich das nach vorne kommen, beziffern oder beschreiben. Ähm, natürlich gibt es ja noch andere Aspekte, wie du gerade eben angesprochen hast, die das auch noch bedeuten. Aber jetzt, wenn ich nur rein vom Weiterkommen Wachstum ähm, überlege, dann ist es auf jeden Fall Verantwortung, Geld und halt Aufgaben, die mich erfüllen oder die mir in meinem Beruf Spaß machen.
0: Mhm. Es ist ja auch, ähm, um das vorwegzunehmen, das heißt ja auch nicht, dass wenn Erfolg Geld, das ist ja nichts Schlechtes. Also jeder mhm. von uns, der da draußen, alle, die uns zuhören, Geld ist nun mal wichtig im Leben. Das haben wir uns nicht ausgesucht, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. Das ist aber so. Und du kannst dir nun mal einige Dinge oder einige Sachen leisten oder einige Freiheiten nehmen, wenn du ein bisschen Geld hast. Interessant ist diese Frage nur und deshalb stelle ich die gern. Wenn man sagt, Erfolg oder Karriere machen hat nur damit zu tun, Geld zu verdienen, viel Geld, dann wäre der Umkehrschluss ja, jetzt kann man aber sehen, was heißt viel Geld für einen, aber das würde ja bedeuten, dass eine Erzieherin oder ein Pfleger oder eine Krankenschwester, die vielleicht nicht so viel Geld verdienen, keine Karriere machen können und da da habe ich halt eine Blockade im Kopf, weil ich denke, gerade diese ähm, genannten Berufe, die wir gerade genannt haben, leisten so unglaublich viel jeden Tag und tun so viel für die Menschen, dass ich schon finde, dass das auch Karriere ist. Und deswegen stelle ich diese Frage mal ganz gern. Was bedeutet das?
1: Ich stelle ich gerne die Gegenfrage. Was heißt denn Karriere machen aus deiner Expertisensicht?
0: Für mich heißt Karriere machen, in erster Linie etwas zu machen, was mich als Menschen glücklich macht. Also wenn jemand mir sagt, ich tue etwas, was für mich als Mensch wichtig ist, ich tue das gerne und es passt in mein Leben und alles drumherum fühlt sich gut an, dann ist das für mich Karriere. Also wenn jemand sagt, ich bin super glücklich im, im, ähm, im Einzelhandel oder ich bin super glücklich im Zooladen oder als, als Tierpfleger, dann ist das für mich Karriere, weil ich der mein felsenfesten Meinung bin, dass wenn du etwas tust, was du gerne tust und was du auch gerne machst, dann wird dieses, was du nach vorne kommen nennst, automatisch passieren, weil es mir einfach auch so viel Freude macht. Also es gibt ja, also kein Mensch, der gerne einen Job macht, ist da schlecht drin.
1: Ja, das ist jetzt deine persönliche Meinung, aber was ist denn aus Karriere, was bedeutet das denn, wenn du das Wort mal auseinander nimmst von... Dem Experten, von der Expertensicht her. Da gibt es ja bestimmt eine ganz bestimmte Definition, oder?
0: Ja, es gibt, also ich kenne jetzt keine allgegenwärtige, feste äh, Definition. Das ist mhm. mehr so auch, wie man Karriere interpretiert. Natürlich hat in den meisten Fällen Karriere schon auch was mit, mit, mit ähm, für viele Menschen mit, für, mit Status zu tun. Status aber jetzt auch nicht. Status ist ja auch nichts Schlimmes. Aber jetzt nicht, um andere niederzumachen, sondern um sich freiheiten zu können, um Dinge verändern zu können. Oft geht es ja auch darum, bin ich in einer Position, um Dinge verändern zu können.
1: Mhm.
0: Und kann ich Freiheiten nutzen? Und Karriere hat natürlich auch oft was mit äh, dem Finanziellen zu tun. Ja, klar. Nicht ausschließlich, aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, meine Karriere messe ich daran, wie viel ich an Netto nach Hause bringe. Das ist immer, und deswegen kann man diese Frage gar nicht richtig oder falsch beantworten, weil für jeden das Thema Karriere was Einzigartiges ist. Mir ist nur wichtig, dass die Menschen da draußen nicht denken, es ist das eine oder das andere, es ist schwarz oder weiß, es ist oft viel mehr.
1: Mhm. Und
0: was Karriere ist, das entscheidet jeder für sich selbst. Ich habe letztens mit einem ähm, Klienten von mir ein ganz tolles Gespräch geführt. Der ist in der Sozialbranche tätig und ähm, hat da einen ganz tollen Posten, wo er auch viel mit der Gemeinde, mit den Kommunen zusammenarbeitet, wo er viel verändert und ähm, der hat aber jetzt nicht das Gehalt, wo man denkt, boah, das ist eine mega Karriere. Und trotzdem habe ich für mich gedacht, was hat der eine geile Karriere hingelegt. Hm. Weil er wirklich Dinge voranbringt und verändert. Und, deswegen, und ist, hm? ja. nee, deswegen ist mir das so wichtig. Weil die meisten Leute, oder ich bin ja auch als äh, zertifizierter Karriereberater unterwegs, und ganz viele Leute, wenn ich sage, was ist für sie Karriere, da kommt natürlich sofort Geld. Ja klar. Und es gehört natürlich dazu. Aber es ist nicht alles und das ist mir wichtig.
1: Und du jetzt als Karriereberater, ähm, welche fünf Fehler hast du denn da, die da meistens gemacht werden, wenn man genau das im, im, als Ziel hat, die Karriere halt zu starten, hm. anzugehen? Ja. Welchen hast du dann als Top Nummer eins bis
0: Bist bis, bis, bis gespannt jetzt, ne? Ja, klar. Ähm, ich hoffe alle anderen da draußen. Ich habe wirklich mal fünf für euch ähm, mitgebracht. Und ähm, ich fange mal mit dem Ersten an. Also wie gesagt, wir gehen jetzt, nur damit wir wissen, wo wir kommen, wir definieren Karriere jetzt mal. Ich komme für mich in einem Job, in eine gute Position. Mir macht das Spaß. Ich kann viel verändern. Und natürlich ähm, ähm, ist das Finanzielle für meine Lebenssituation gut. Mhm. Also so kann man das vielleicht, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Wie gesagt, es gibt ja da unterschiedliche Definitionen, aber dann wissen wir die Ausgangslage. Und ähm, das Erste für mich ist, ähm, oder der erste Irrtum ist, der Fleißigste kommt nach oben. Jetzt, wenn die Leute da draußen sagen: Ja Mensch, Holger, das ist aber doch die fleißigsten Menschen, die, äh, die sind doch erfolgreich, die sind und ich kann mich doch nicht faul auf die Haut legen. Da habt ihr völlig recht. Also, das heißt ja auch nicht, die Faulen sind erfolgreich. Aber es kommt im Endeffekt nicht darauf an, wer der Fleißigste ist, sondern der, der sich rhetorisch am besten verkauft. Das ist leider so. Jetzt kann man sagen, das ist ja eine blöde Welt. Ja, auch da muss ich sagen, kann ich nicht ändern. Die Regel habe ich auch nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich halt aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Erfahrung jetzt auch als Karrierecoach und als Karriereberater, dass es so ist, dass man natürlich was können sollte, was auf den Kasten haben sollte. Aber der entscheidende Punkt ist, wie verkaufe ich das? Wie verkaufe ich mich? Wie, wie vermarkte ich mich rhetorisch? Wie zeige ich meine Erfolge nach außen? Weil ich kenne ganz viele Menschen, die sind fleißig, 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 emsige Bienchen und sind dann immer ganz überrascht, wenn sie sagen, aber wieso kriegt der andere denn die Beförderung? Ja, und der hat sich dann mehr bemerkbar gemacht, hat seine Erfolge vielleicht auch mehr gezeigt, war mehr im Fokus auch von den Führungskräften mhm. und hat so dann die Karriere gemacht. Ne?
1: Okay, also was rätst du denn hier, was man gegen diesen Fehler dann tun kann?
0: Gegen diesen Fehler auf jeden Fall immer gucken, dass es geht immer einen schönen Satz, Tue Gutes und rede darüber. Ihr sollt jetzt nicht rumlaufen und ähm, sagen, ich bin der Beste und alle anderen können nichts. Und es geht auch nicht darum, andere auszustechen. Aber es geht auch darum, rhetorisch so ein bisschen ja sich gut zu positionieren, zu sagen, vielleicht mal, dem, äh, wenn wenn es um 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 Erfolgsgeschichten geht, seine auch mal zu präsentieren, seinem Chef bilateral zu sagen, ich bin froh, dass das und das gut geklappt hat. Also äh, da gibt es natürlich Tricks. Also es würde auch jetzt diesen 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 Rahmen sprengen, aber zu versuchen, immer mal wieder auf sich aufmerksam zu machen, weil gesehen, die Fleißigen sind nicht immer die, die auch gesehen werden, die ackern sich da einen ab und andere, die ähm, vermarkten sich gut und werden dann gesehen und ähm, Führungskräfte sehen das dann, haben dann die, die gehen ja nicht rum und fragen noch zig Leute nach, die haben dann einen Blick und sagen, ja, der hat das ganz gut gemacht, ich glaube, der passt wohl, dann gibt es auch natürlich bei äh, bei Gehaltsverhandlungen ist auch immer das Thema, wie, äh, wie verkaufe ich mich rhetorisch am besten den Mehrwert für die Firma? Also ich gehe ja nicht hin und sage, ich möchte mehr Geld verdienen, äh, weil mein, weil Tamara auch so viel verdient. Ich muss ja einen Mehrwert bieten. Ich muss ja sagen, warum hat die Firma was davon? Und das sind all solche rhetorische Fragen, die man sich ruhig mal stellen muss. Werde ich wirklich mit meiner guten Leistung, die ich ja bringe, auch gesehen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage.
1: Wunderbar. Was hast du als zweites auf deiner Agenda stehen?
0: Auf meiner Agenda? Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Geld ist das Wichtigste. Das ist natürlich, also ich habe das auch in der, in, der, in, in der Karriereberatung, wenn ich denn ähm, zum Beispiel mit Studierenden oder so zusammensitze und frage, was haben sie sich denn so überlegt und was sind denn so ihre, ihre Leidenschaften und ihre Ziele? Was wollen, sie, was wollen sie erreichen? Was ist für sie wichtig? Ich habe mir schon ein paar Jobs ausgesucht, wo ich viel Geld verdienen kann. Ja, dann sage ich ja, ich, ja, ist das aber die richtige Herangehensweise? Ich meine, die Menschen müssen wahrscheinlich noch 50, 60 Jahre arbeiten. Wer weiß, wann die Rente kriegen, die äh, Berufseinsteiger. Und dann einzig und allein, die sollen ja ihr Geld verdienen und die sollen ja auch gutes Geld verdienen, aber einzig und allein daran, die die Karriere auszurichten, nur nach dem Geld, ist ja dahingehend schon ein bisschen mh, gefährlich, weil du heute gar nicht weißt, welche Berufe in fünf bis zehn Jahren aktuell sein werden oder gefragt sein werden. Das heißt, Allein in, hinter dem, unter dem Aspekt ist es schon schwierig zu sagen, ich möchte das und das und ich möchte so und so viel verdienen oder ich möchte den Job machen. Aber auch eben zu gucken, ähm, was macht mir Spaß, wo, wo, wo habe ich eine Leidenschaft für? Was ist mir als Mensch wichtig? Wo sind meine Emotionen? Wo sind meine Stärken? Mhm. Und ähm, ich habe mit, äh, ich bin ja der Felsenfesten Überzeugung, wenn man das Geld nicht in den Fokus stellt, dann wird und, und, und seine Leidenschaft, dann wird das Geld automatisch kommen. Also ich habe ein Be Beispiel aus Amerika, ein super Beispiel. Da ist eine Frau, die ist leidenschaftliche Tierpflegerin. Die hat ein neues Konzept entwickelt. Ich habe letztens noch einen Bericht über sie gelesen. Die hat, ich glaube, drei oder vier ähm, äh, äh, Tierparks jetzt gekauft und revolutioniert. Die, 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 die Eintrittsbesucherzahlen ähm, schießen durch die Decke. Die ist, glaube ich, mehrfache Millionärin. Also es muss nicht immer so sein, ich suche mir was aus, nur wegen dem Geld, sondern... Ja, vielleicht, und dann komme ich zu meinem, ähm, das kann man gut verknüpfen, zu meinem Dritten, damit du nicht immer fragen musst, und jetzt, und jetzt. Das ist auch mein Satz, nicht erfolgreiche Menschen sind glücklicher, sondern glückliche Menschen sind erfolgreicher. Das greift so ein bisschen in das Rad. Mhm. Also für alle, die, die Fußballfans da draußen sind, wie zum Beispiel, äh, wissen ja jetzt die meisten, dass ich eingefleischter Dortmund-Fan bin, ich glaube nicht, dass ein Marco Reus früher Fußballspielen angefangen hat, weil er das Ziel hatte, viel Geld damit zu verdienen. Klar träumt man als Junge immer davon, Fußballstar zu sein, aber der hat angefangen, Fußball zu spielen, weil es ihm Spaß gemacht hat, weil es seine Leidenschaft war, weil er mit den Jungs gebolzt hat, mit seinen Freunden. Und das war die Voraussetzung überhaupt, um so groß zu werden. Das heißt, es braucht erstmal eine Leidenschaft, ein Glücklichsein, und dann ist man erfolgreicher. Ich glaube nicht, dass die erfolgreichen Menschen glücklicher sind. Da gibt es auch übrigens Beispiele wie Falco zum Beispiel, kann man auch gut sich die Biografie mal durchlesen, der war sehr, ein sehr unglücklicher Mensch, obwohl er so viel Geld verdient hat und mega erfolgreich war, sehr unglücklich mit, dem, mit der Aufmerksamkeit, mit dem Ruhm, ist da überhaupt nicht mit klargekommen. Und ich glaube, dass glückliche Menschen im Endeffekt die Erfolgreicheren sind, weil sie etwas tun, was sie als Mensch glücklich macht und was sie jeden Tag ja, beflügelt, was sie antreibt und dann wird der Erfolg automatisch kommen. Es geht also mehr darum, was setzt sich in den Fokus. Dass die Leute, ihr Geld verdienen sollen, um auch ihr Lebensunterhalt zu bezahlen, um sich ein Häuschen zu kaufen, Kinder und was nicht alles für Träume dahinter liegen. Das ist klar. Das, das wird aber kommen, aber nicht indem ich sage, ich suche mir jetzt einen Job aus, wo ich viel Geld verdiene, sondern was passt denn auch zu mir? Und wo bin ich denn auch glücklich? Weil wenn du einen Job machst, den du gar nicht machen wirst, wirst du dann nicht erfolgreich sein, wenn du da nicht glücklich drin bist.
1: Hm. Also dann halt so diese allgemeine ich Erfolgsformel. Guck, dass dir es dass es dir gut geht und wenn es dir gut geht, dann geht es auch allen anderen gut, auch in diesem Fall dann halt auch deinem Job, deine, ja. deine Leistungen. Ne? Okay.
0: Wie hat das, ähm, hier, jetzt muss ich den Namen, Götz Werner, genau, leider verstorben, der Gründer von DM, der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, ähm, kümmere dich um die Menschen, wie kümmert sich das Geschäft um sich selbst? Und im Endeffekt ist es genau dasselbe Karriere. Such dir was aus, was du gerne machst, wo du gut drin bist. Mhm. Dann kannst du da erfolgreich drin sein. Und du kannst in jedem Job, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne Altenpfleger werden, dann sagt einer, ja, da verdienst aber ja nichts. Du hast aber eine Idee. Du machst ein ganz tolles, revolutionäres Altenheim auf. Und was weiß ich nicht alles. Du kannst so viel erreichen. Aber du solltest, wie du das gesagt hast, als erstes darauf gucken was dir gut tut, was du gerne machst, dass du glücklich bist. Und dann wird das andere auch von alleine kommen. Genau, ja. das war Punkt Nummer drei. So eine Abarbeitung hier. ne? Ich komme zum Punkt Nummer vier. Und ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz ähm, entscheidender Punkt. Ich muss perfekt sein. Das ist nämlich auch gerade ganz interessant bei Bewerbung. Also jeder von uns, der eine Bewerbung schon mal, der sich auf einen Job beworben hat und eine Bewerbung geschrieben hat, versucht ja immer, sich am besten zu 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 äh, zu äh, darzustellen und natürlich immer alles korrekt zu machen. Aber es sind auch oft die kleinen Kanten, die uns zu was Besonderem machen. Ich habe dazu zwei Geschichten mitgebracht. Die eine Geschichte ist, das ist mir schon öfter auch erzählt worden. Ich bin ja auch ähm, teilweise als, ähm, als äh, als Beobachter in Personalgesprächen dabei, wenn ich von Firmen gebucht werde und ähm, da wird zum Beispiel äh, manchmal eine Frage gestellt, wo ich als Zuhörer schon denke, boah, die ist aber echt. Oh, die ist krass. Dass er die, die, Da muss er jetzt, dass er die weiß. da habe ich danach mit dem Personalchef gesprochen, da hat er gesagt, Herr Götze, die konnte er gar nicht wissen. Aber wir wollten sehen, ist das einer, der uns irgendwas erzählt oder ist er ehrlich und sagt, das tut mir leid, das weiß ich nicht. Mhm. Also erster Tipp für alle da draußen, wenn ihr in ein Vorstellungsgespräch geht und ihr kriegt eine Frage, die ihr nicht beantworten könnt, dann sagt, das weiß ich leider nicht. Das ist menschlich. Oder müsste ich nachlesen. Aber er, er findet nicht irgendwelche Geschichten. Die fragen euch zwei Sachen weiter. Und ich habe einen gehabt, der hat gesagt, Herr Götze, das war ein super Bewerber, aber wenn er mich schon im Vorstellungsgespräch anlügt, was soll ich... Und da habe ich auch gesagt, ja, was willst du dann?
1: Ja, das stimmt.
0: Was willst du dann machen? Ne?
1: Das ist Und... Ähm ja... Äh, fällt mir auch gerade ein, als ich mich noch beworben habe, was mir auch schwer fiel, ist ähm, das ist immer diese Stellenbeschreibung. Und in der Stellenbeschreibung werden immer so viele Dinge abgefragt, wo ich dann manchmal denke, das da, das kenne ich nicht. Und da sind einige Sachen, die ich nicht kenne. Und habe dann schon von vornherein äh, das abgehakt für mich, weil ich denke, ich passe nicht auf die Stelle. Die haben so viele Anforderungen. Aber im Endeffekt wollen die ja versuchen, auch nur das. Bestmöglichste aus einem rauszuholen. Und wenn man, natürlich kann man nicht alles können, was dort ausgeschrieben wird. Aber es ist manchmal sehr schwer, das auf sich so runterzubrechen und dann nicht direkt aufzugeben. Das ist meine Erfahrung.
0: Das ist übrigens ein ganz, ganz cooler, cooler Beitrag von dir für alle Frauen da draußen. Ganz wichtig. Ich habe letztens wieder eine Studie gelesen, die hat mich wieder, die hat mich wieder so ein bisschen nachdenklich gemacht. Wie viel, also wenn Männer und Frauen sich auf eine Stelle bewerben, Tamara, ich frage dich einfach mal, ein Mann bewirbt sich auf eine Stelle, wie viel Prozent der Inhalte der Stellenausschreibung müssen auf sein Profil passen, damit er so mutig ist und sich bewirbt? Bei einem Mann.
1: Das das klingelt bei mir, äh, wo, also ich meine, das habe ich schon mal mitbekommen, aber bei ihm, ich glaube vielleicht 50 Prozent und er. 60 Prozent. So. Okay. Was
0: glaubst glaub du, besser. wann bewirbt sich eine Frau? Wie viel muss da passen? 90? Genau, genau richtig.
1: Würde ich mich jetzt selber einschätzen. Und, ihr, und, für... und
0: an alle Frauen da draußen bitte mutig sein. Die, die Herren der Schöpfung meinten immer, sie hätten, ja, die weißen auch nicht, passt so, ja, habe ich mal irgendwann gemacht, passt. <lacht> und die Frauen, die sind oft so selbstkritisch, dass sie sagen, nee, das muss bis ins Detail, also da auch mutig sein. Ähm, weil das kannst du gar nicht alles erfüllen. Und wir haben draußen einen Fachkräftemangel, das heißt, die Chancen stehen gerade auch da sehr gut. Was mir noch ganz wichtig ist, im, im Punkto perfekt sein, gerade auch in Vorstellungsgesprächen. Also ihr könnt gerne auch im Nachgang in den Shownotes bei Karriereberatung, wenn ihr Unterstützung braucht beim konkreten Fall, kontaktiert mich. Aber wenn wenn zum Beispiel ähm, ein Bewerbungsgespräch stattfindet, dann geht es auch viel um dieses Gefühl. Die stellen ja in erster Linie auch Menschen ein, die passen sollen. Und ich war mal bei einem Gespräch dabei. Da war ein Top-Bewerber, der konnte aber kein Smalltalk. Das heißt, der kam da rein und der Chef, Personalchef fing an. Ja, und wie geht sie Ihnen denn gut hingekommen? Gut, das war's, es, nichts mehr gesagt. Ja, und ähm, schön, dass Sie da sind. Mm. <lacht> und dann sagte er, können wir jetzt anfangen? <lacht> da dachte ich nur... Oh Mann, so verkrampft. Und da hat der Ma, da hat der, ähm, und der war ein super Typ, der hat die Fragen beantwortet und er hat den Job trotzdem nicht bekommen, weil der Personalchef im Nachgang gesagt hat, ich habe zu dem keinen kein Kontakt aufbauen können. Wir hm. stellen ja, natürlich muss die Qualifikation passen, aber in der ersten Linie stellen wir Menschen ein. Menschen, die zu unserem Unternehmen dazu passen sollen. Und das ist schade, wenn man in Vorstellungsgesprächen so verkrampft ist, dass man diese lockere, lustige Seite. Und hätte der die ein bisschen gezeigt, ich glaube, der hätte den Job bekommen. Das ist immer eine Mutmaßung, aber auch da vielleicht ein bisschen, ihr könnt ruhig so sein, wie ihr seid. Natürlich geht man zu einem Vorstellungsgespräch jetzt anders, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt.
1: Na klar. Und trotzdem
0: ein Stück weit so sein, wie man ist. Nicht alles vergessen. Das ist das Thema. Ich muss perfekt sein. Und der fünfte Punkt, und ähm, das ist äh, ganz, ganz wichtig, und das ist so eine Rhetorikfalle, ich muss unbedingt Fehler vermeiden im Lebenslauf, im Vorstellungssprich. Ich muss Fehler vermeiden. Allein wenn ihr denkt, ich vermeide den Fehler, öffnet ihr eigentlich die Tür schon, dass der Fehler passiert. Das ist genauso, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, denkt nicht an einen rosa Elefanten. Alle da draußen haben wahrscheinlich jetzt an einen rosa Elefanten gedacht.
1: Mhm. Okay. Achtet
0: darauf, <lacht> ihr sollt ja nicht jetzt extra Fehler machen, aber achtet darauf, nicht in eine Verkrampfung zu kommen. Ich darf keinen Fehler machen. Weil dann fokussiert ihr euch darauf, keinen Fehler zu machen. Und das ist ein negatives Ziel. Ich will keinen Fehler machen. Wenn ihr aber sagt, ich möchte ein tolles Vorstellungsgespräch haben, ich möchte viel von mir zeigen, das ist ein positives Ziel, gibt viel mehr Kraft und gibt viel mehr Lockerheit. Und das ist mein fünfter Punkt. Ich hätte noch ein paar mehr, aber ich glaube, als Top 5 ist das etwas, was ich euch mitgeben möchte. Also Fehler, und die Ecken und Kanten sind auch in Karrierefragen und auch bei großen Unternehmen einfach ähm, ja Alltag und auch 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 gut so, dass es ist. Wir sind ja keine Roboter. Wir sollen ja nicht, hm. wir wollen ja nicht hier irgendwelche Maschinen hochzüchten oder Soldaten. Wir sind Menschen mit Ecken und Kanten und das wollen die Firmen auch. Die Firmen wollen Persönlichkeiten. Und wenn jetzt der letzte da draußen noch sagt, ja aber die Erfolgreichen sind alle mega erfolgreich. Die Beatles wurden von, der, ähm, von, einem, von dem ersten Plattenfirma abgelehnt. Sie wären nicht musikalisch genug. Herbert Grönemeyer hat seinen ersten Vertrag nicht bekommen. Oder die ersten Verträge nicht, weil die alle gesagt haben, der nuschelt. Steve Jobs ist aus seiner eigenen Firma Apple rausgeschmissen worden. Oprah Winfrey haben sie früher als für nicht fernsehtauglich gehalten. Alles Menschen, die mehr Karriere gemacht haben, als viele andere.
1: Ja, ich merke schon, das ist so richtig dein Herzensthema, wofür du brennst und schon seit Jahren auch deine Expertise auch weiterentwickelt hast. Es ist, äh, Ich bin total dankbar, dass du das mit uns geteilt hast, dass wir auch meine Folge gemacht haben, die genau darauf abgeschnitten ist, oder zugeschnitten, zugeschnitten heißt <lacht> Ja, aber Alles ich bin... <lacht> Ich bin mir sicher, dass du hier noch viel mehr erzählen könntest, weil das echt ein großes Thema ist und vielleicht können wir die eine oder andere Folge auch mehr auf ein bestimmtes Thema nochmal aufgreifen, aber die Zeit rennt immer so schnell, Holger, es ja, ist Wahnsinn. Ist, es ist wahnsinn.
0: Das ist aber heute echt Wahnsinn gewesen, also ich meine, ja, wenn ich mal ans Reden komme, dann weiß das wissen die meisten <lacht> ja auch, dann hört er erstmal nicht wieder auf, aber wir sind schon echt fast bei 30 Minuten und ich habe mich gerade gefragt, wo ist denn die Zeit jetzt hin? ja. Aber, aber es scheint ja zu stimmen.
1: Ja, aber es ist so deine zwei Lieblingsthemen. Ne? Jetzt auch gerade der letzte Punkt mit diesen Fehlern aufgreifen. Das ist ja dann wieder dein ja. genau dein Paradies an.
0: Ja, ich finde das halt auch gerade die jungen Menschen, die, ähm, die uns zuhören. Es wird immer so viel von den Menschen verlangt und gesagt, es muss alles passen. Und das ist einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit Herzen dabei ist und dass man etwas Gutes erreichen möchte und dass man etwas verändern will. Ja. Alles andere, du musst mit Herzblut dabei sein. Du brauchst kein perfekter Mensch sein. Das gibt es sowieso nicht. Auch die, die auf der anderen Seite sitzen, sind auch keine perfekten Menschen. Fehler macht ja jeder.
1: Ja, also ich äh, bin noch momentan ein Buch am Lesen, in dem es darum geht, ein, ein, ich weiß es gar nicht mehr, wie der Titel ist. Ich bin immer so schlechter drin, aber es geht auf jeden Fall darum, ein Mindset zu haben, ein statisches und ein dynamisches. Und äh, dass auch oft im Beruf und danach geguckt wird, dass ein, Dynamisches, also ein, wo man immer weiter sich entwickeln will, Fehler ansieht und aber darauf darum ähm, sich reinstürzt, reinkniet, in besser zu werden. Dass auch viele Leute danach gucken, dass es, äh, dass eher die die Leute gewählt werden, die an sich arbeiten, Fehler anerkennen und aber dann sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich knie mich rein und möchte besser werden, dass die bevorzugt werden als denen, die quasi Talent haben in Anführungszeichen oder noch nie viel gemacht haben, um erfolgreich zu sein, weil die scheitern oft gerne an Herausforderungen oder Fehlern. Kurz angerissen. Selbstbild. Irgendwas mit Selbstbild heißt das Buch. na Egal. Mhm. Aber ich denke, das ist dann auch noch mal so, eins, äh, so ein Thema dazu. Wenn man sich reinkniet und das wirklich möchte, man, man zeigt, dass man, dass man das möchte und äh, wissbegierig ist, ich denke, das hilft auch noch mal sehr.
0: Das ist übrigens auch ein guter Punkt von dir. Der ne? Talent allein reicht oft nicht. Ne? Also mhm. wenn wir zum Beispiel Ronaldo nehmen, den Fußballer, habe ich letzte Doku gesehen, ist der erste morgens auf dem Platz der letzte, der runtergeht wenn Training vorbei ist, übt er noch Freistöße. Das ist nicht umsonst, dass diese Menschen so, auch in seinem hohen Alter, jetzt so unglaublich erfolgreich Fußball spielen. Ne?
1: Ja.
0: Das ähm, ist eine unglaubliche professionelle Art. Warum lachst du so? Wie
1: Nein, weil das wieder so ein Thema ist, wo man quasi beim nächsten Mal noch nochmal näher eingehen könnte, habe ich jetzt was wir, ne? angerissen. Ja. ja, so viel, so viel zu sprechen, Holger. So viel. Es war, wieder, es war mir wieder ein, ein Fest.
0: Ja, mir auch. Ein innerliches Blumenflögen.
1: Ja. Viel Spaß gemacht. Oh, das war schön. <lacht> Entschuldigung. Ach ja. Mach du ruhig den Abschluss, ich krieg mich wieder ein.
0: Ja, alles klar, gut. Dann, äh, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen, Tamara lacht immer noch, das Bild ist echt, das ist echt gut. Ähm, ich hoffe, dem einen oder anderen ähm, hat das geholfen, diese Folge heute. Ähm, habt auch Spaß wenn ihr das Thema Karriere angeht oder das Thema Bewerbung, Lebenslauf, habt Spaß. Habt Spaß, euch zu präsentieren. Habt Spaß, zu zeigen, was ihr könnt. Seht das Ganze nicht immer mit so mit mit einem Druck oder mit einer Angst und äh, geht euren Weg. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, die, die ähm, Daten von uns sind in den Shownotes, könnt euch auch gerne bei uns melden oder eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt oder noch eine Idee für einen Podcast habt oder was auch immer. Ja, kommt gut in den März. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Treue und Tamara, du darfst die letzten Worte sagen.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Und äh, wie gesagt, Holger ist der Beste auf seinem Gebiet. Und der macht das schon seit Jahren. Wenn ihr Fragen habt, bucht ihn gerne, schreibt ihn an. Der hilft euch sehr gerne weiter, was in Karriere angeht oder halt Fehlerthemen. Von daher, habt Spaß, äh, genießt den Frühling. Ich hoffe, er kommt jetzt so langsam. Und ich kriege das von hier auch nicht so sehr mit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Anfang so weit wieder ist von daher habt was, hab ein ganz tollen Building und ja. viel Spaß.
0: Dankeschön, bis bald, bis dann. danke Tanja, tschüss.